0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada, un espacio donde hablamos de muchas cosas, pero como ya se los he dicho muchísimas veces, el Tantra al final simplemente busca que te expandas, que te liberes, que conectes con eso que eres. De eso se trata toda esta historia, a veces se le ponen muchos adornos, a veces se le ponen muchas cosas raras, muchas técnicas, muchos nombres, como que todo es muy oculto, pero al final es así de sencillo, se trata de liberar y expandir y en ese orden de liberar y expandir pues hoy tengo una invitada muy especial que me encontré con un podcast de ella por ahí yo no sé cómo fui dando en Instagram bueno no tengo ni idea cómo llegué hasta allá pero cuando lo escuché cuando lo vi dije uff esto es súper tántrico y de hecho bueno ahorita lo hablaremos más pero las personas que han ido a mis talleres o han estado en nuestros espacios van a entender por qué les digo que es, que es súper tántrico porque tiene que ver mucho con liberación y expansión Pero antes de meternos en el tema y antes de todo, pues quiero darle la bienvenida a esta compañera que tengo hoy para este podcast. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenidísima por acá.
1: Hola Esteban, muy bien, gracias por esta invitación. Eh, Soy Alejandra Díaz, la fundadora de de Black Bean y nuestro podcast se llama Intimacy Stories. Y nosotros con nuestra misión en muy cortas palabras es acompañar procesos de introspección alrededor de la intimidad.
0: Gracias por invitarme. No, sí, sí, gracias a ti por venir. Sí, yo valoro un montón cuando cuando sacan el tiempito para venir acá. Yo no sé si eres muy ocupado o no, pero aunque no lo seas, igual es una hora de tu tiempo que estás donando, digamos, de alguna forma para que las personas puedan puedan avanzar en sus procesos de introspección. Me gustó eso. No sabía que que definías así, pues a ver, el nombre del podcast un poco lo dice pero, sí. pero no, no de esa forma tan bonita, y es que el tantra es eso, y a ver, no el tantra, el camino de desarrollo personal es eso, son procesos de introspección que se están dando todo el tiempo, queramos o no, se están dando, es decir, así tú creas que no, están pasando cosas, sí, están pasando cosas adentro, tienes ideas, hago o no hago, me muevo no me muevo, yo quiero saber algo y es, ¿por qué eso? ¿Por qué empezaste un podcast y dijiste vamos a contar? Porque en el podcast lo que haces es como a través de las historias, de, esos, de esas historias internas de, la, de las personas, de esas cosas que a veces no decimos, eh, como que se da, lo veo yo como, bueno, una salida de esa persona, pero también es como un reflejo colectivo y ahí como que se va dando crecimiento, pero ¿por qué empezar con eso? ¿De dónde salió esa idea?
1: Bueno, eh, yo soy administradora y diseñadora, cuando estaba en la universidad, estaba ya, creo que ya me había graduado de administración y me faltaba terminar como del la tesis del proyecto de grado de diseño y en diseño se podía escoger cualquier tema, solamente lo tenías que resolver al, pues con una herramienta de diseño eh, un semestre antes de hacer la tesis eh, yo estaba como pensando en el tema y yo fui súper competitiva toda la universidad eh, y en diseño en mi universidad tenemos al final una exposición que se llama Bolerán y es como la gente que saca tesis no sé si es de, solo cinco o como cuatro o cinco para arriba, bueno, los pues como los exhiben en, en volarán. Eh, entonces yo primero como, ay, yo quiero que mis te tesis en volarán, pero pues no tengo ni idea qué hacer. Y cuando le dicen como cualquier tema del mundo, pues es demasiado amplio, ¿cierto? Eh, entonces yo empecé a, como, a buscar temas. Eh, y justo en esa época estaba como en mi proceso personal eh, hablando temas como de lo que, no sé, como la sexualidad, sentía que la forma en la que yo veía las relaciones no estaba alineada como las sentía o las vivía, algo sea, que yo pensaba que yo era súper liberal, súper feminista, pero eso no se aplicaba pues como en la vida real, eh, entonces yo empecé a como a investigar y empecé a ir como a cualquier vaina que me saliera ahí no sé cómo me salió en clase de pilates como sanación con la pussy priestess no ya que yo no es California yo bueno vamos a ver qué es esto empecé a leer eh, y bueno empecé como a investigar y yo dije bueno yo quiero hablar de la sexualidad pero yo nunca, o sea al principio yo no decía como que Ay, eso es porque me importa a mí sino que yo dije, bueno, metámoslo por el lado de que en Colombia hay mucho tabú arrojado de la sexualidad y eso genera círculo de pobreza, que es verdad, pues como que uh-huh. sí, esto sí pasa, ¿cierto? Porque como hay temas de tabú, no hay temas hay de embarazo adolescente eh, y como hay temas de embarazo adolescente, eso perpetúa ciclo de pobreza, obviamente no estoy diciendo solamente mesa allá, embarazo, embarazo adolescente eh, es que no esté alineado siempre con la pobreza, pero sí hay como una correlación. Uh-huh. Eh, entonces, dije, bueno, me voy a meter por ese lado. Entonces, ya empecé a investigar, tan, y el primer día, entonces llegué a la casa de la asesora de tesis, yo me había leído un montón de libros, eh, y tenía como referentes de temas que me gustaban para, para la tesis, compré, un súper manual, entonces compré un diario, eh, y ya empecé a anotar. Ya tenía eso, ya unos fotitos, y como cosas internas, yo escribí un montón mío. Y la primera sesión, mi asesora se llamaba Susana, y Susana es súper artista, y Susana el primer día nos dio una lista de preguntas de una artista que se llama Sopical, que son como preguntas para hacerse en el arte, y una de las preguntas era como, ¿cuándo era fue la última vez que, como cuándo fue tu última muerte? Y yo como que, yo no entendía la pregunta, pues dije, bueno, voy a responder cualquier cosa, pero fue muy lindo porque a partir de ese cuestionario yo dije, la verdad, si yo no quiero hacer ese proyecto pues para ayudar a una gente que ni siquiera conozco. Pues que sí, es súper importante ayudar a la gente, <risa> pero yo, yo quiero hacer esto para ayudarme a mí. O sea, yo me quiero resolver ese problema a mí. Además también como a llegar ahí toda cristal, con a de decir como porque no planifican cuando según que yo ni siquiera tengo ese respeto tampoco. Eh, entonces empecé la tesis. Eh, digamos que como yo no era sexóloga, ni psicóloga, ni antropóloga, mm-hmm necesitaba una herramienta de diseño eh, y la herramienta que usé fue el storytelling todo eso con un proceso como de hablar con gente yo puse mi Instagram y quieren hablar de sexualidad conmigo me empezaron a responder amigos yo empecé a reunirme con demasiada gente que tenía muchas historias para contar y ahí eh, como en ese mismo proceso de la investigación yo sentía que yo estaba ganando otro montón de cosas igual en paralelo estaba yendo a psicólogo a no sé quién citó para um, como para entender y como desanudar eso, pero pues es un proceso que yo creo que lleva toda la vida, no es como que uh-huh. en 13 días de psicólogo uno solucione todo, eh, pero me empecé a dar cuenta que ent- yo me empezaba a reunir con gente y como que me tocaba contarles, yo usaba una técnica que se llama la autorrevelación, que se usa mucho en psicología, que es como que yo te cuento algo primero mío, para que tú me cuentes algo, porque si no es muy fuerte que yo te llegue a preguntar de una, algo como íntimo, entonces yo me sentaba y les contaba esto, y les daba cualquier detallito, y la gente como, no, yo también siento esto, y empezaban a contar. Y ya en ese proceso yo sentía que yo estaba sanando un montón, porque yo me quitaba un peso gigante, que era decir, como tengo esta frustración personal. O sea, solamente el hecho de decir, mi vida sexual no es como quiero que sea, ni mi vida de relaciones es como, no es como quiero que sea, ya eso me quitaba un peso. Y que la gente también me contara, era como que, ay, qué bien, o sea, no soy la única persona en el mundo a la que le pasa. Cosas similares eh, y como que todos estamos viviendo como con los ojos cerrados. Eh, alguien una vez escribió Intimacy Stories usando como la analogía del Vipassana, pues como ir a hacer un Vipassana. Entonces él decía como que uno va a Vipassana y la intimidad. Entonces uno va a un Vipassana, eh, entonces un retiro de silencio. Entonces uh-huh. tú llegas, yoga todos los días, meditación todos los días. El, el man decía, como que no abre los ojos y todo el mundo meditando, pues como unos budas increíbles, y no fue puta, y como uno no puede hablar ni mirar a nadie, entonces uh-huh. como que uno no sabe la gente que está sintiendo. Entonces él decía, listo, día uno, día dos, día tres, y que el último día, es de pésigo, porque él decía, todos esos monjes, que están meditando increíble, y yo, me, me ha costado demasiado el Vipassana. Eh, entonces yo, yo creo que uno vive la intimidad, la sexualidad, así, como que uno mira a las otras personas y uno cree que todo el mundo está meditando increíble y uno no tiene ni idea de qué está haciendo. Eh, cuando en realidad, en un retiro de pasan al final, cuando la gente puede hablar, todo el mundo es como, wow, no, tengo de preguntas, eso me costó demasiado, eh, esto me gustó, lo he vivido así. Eh, entonces, como que tratar de generar ese mismo efecto. Y digamos que el storytelling era lo que pues, lleva en la humanidad desde el inicio de los tiempos, porque los humanos siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos, pero no comunicarnos como, ay, es que ahí está el árbol, no, sino como, ay, es que en ese árbol está Pepito, y Pepito le dijo a Pepita, y como toda esa historia nos ha, a, caracteriza como la diferencia entre la comunicación de los humanos y la de los animales, que muchos animales tienen niveles súper altos de comunicación, pero nunca llegan a nivel de lo imaginario, ¿cierto? Como, no sé, como... Ay, cuando te mueres, vas a llegar al cielo. O sea, entonces, no te comas el de banano. ¿no? Eso solamente pasa en la raza humana. Entonces, digamos que así nació, pues, como el primer prototipo de, del podcast y nació de BlackBee.
0: Ah, qué, qué bonito porque a mí me encanta porque, claro, lo que yo vi en la cuenta era un poco así, era también como... A pesar de que tú a veces te muestras, a veces no, pero sobre todo se vive una esencia, ¿no? Se vive una esencia ahí que yo creo que es palpable y tiene que ver con esto, con el lado que está oculto. Mira que, mientras lo decías, es que es muy interesante que la industria, la sexualidad, el sexo, la pornografía y todo esto es una de las industrias más grandes del mundo, pero aún hoy sigue como en la sombra. Sí, es como que eso no se puede hablar en todos los círculos sociales, eso no se puede mostrar, no se deben decir ciertas cosas y pasa exactamente lo que tú dices, pues yo he estado en acompañando muchos procesos, muchas personas y también en círculos de palabra que hemos hecho pues sobre sexualidad y estas cosas y es muy bonito, lo hablo por lo menos desde el lado de los hombres que a mí me ha parecido muy interesante porque siempre está como esta imagen, ¿no? del hombre que, que bueno, que todo lo puede, el que se va a conseguir muchas viejas o el que tiene que meterse con muchas o el que tiene que ser pues súper macho aguantando un montón y luego vas a estos círculos de palabras y escuchas un montón de hombres que no pueden con el peso de esa carga, que les cuesta demasiado el tener que cumplir, que se sienten demasiado presionados, pero claro, no tienen con quién hablarlo, ¿sí? Porque es como que... Y, a, y además sienten muchas veces lo que tú decías, y es como que esto me pasa a mí, pero para el resto del mundo no. Para el resto del mundo es como que todo, todo funciona bien, ¿sí? Todo funciona bien, y entonces es un poquito un poquito triste, pues que haya que vivir en esa soledad, porque además nos vamos haciendo daño en ese, en ese proceso. Ahí desde, desde lo que tú viviste, desde todo ese proceso, pues de siento que de sanación que has ido haciendo a través también del proyecto y que pues sigues haciendo, porque como dijiste, la sanación no es como acabé mañana, ¿no? Como para dentro de un año, no, propósito 2023, sané. No, obviamente eso no funciona de esa manera, ya, ya quisiéramos, pero no, no funciona de esa manera. Entonces, dentro de todo eso que has descubierto, este contar historias, eh, ¿cómo sientes que te ha servido a ti o a las personas que te cuentan historias desde... porque sé que son anónimas, creo que son así, pues nunca he escuchado nombres en el, en el podcast, entonces me imagino que son anónimas. Eh, ¿Cómo crees que les ha ayudado, les ha servido como sacar esa historia?
1: Sí, mira, son, son anónimas eh, porque algo que, de lo que decías como era oscuridad en la sombra. Ahí parece que también hay algo súper lindo del misterio que es alrededor de la intimidad y tampoco creo en que tengamos que ponerle luz a todas las sombras, ¿cierto? Como que me parece lindo que se mantenga el anonimato, porque no son los nombres, sino que no son las voces de las personas a las que les pasó. Eh, yo también creo que para, o sea, para la vulnerabilidad es súper importante los límites, ¿cierto? Como que saber a quién le estoy contando, de cómo lo estoy contando. Entonces, hemos tratado que sea un espacio súper seguro. Eh, Anónimo, entonces yo creo que a los que nos cuentan es súper liberador para ellos, porque es como que una persona te escuche una hora, y yo creo que no muchas veces cuando lo escuchan o oh, pues la gente no sabe escuchar bien, o sea, no, oh, pues yo he hecho un esfuerzo grande por estudiar cómo escuchar mejor, ¿cierto? ¿Cómo, cómo tener una conversación? Eh, uno siempre, una vez tienda que querer resolver a la gente las cosas y es como que no me resuelvas, solo escúchame. Eh, y las historias, nosotros buscamos que no haya un juicio moral cuando las contamos. Entonces también cuando las escuchamos, es como que, bueno, esa es la historia. Y puede que a mí, Alejandra, hay historias que yo hago un juicio moral, Alejandra, ¿cierto? Pero que yo digo, bueno, pero esto para el Black dejémoslo distinto, pues porque por eso no soy yo, sino que es una marca. Eh, entonces creo que ahí les ayuda primero sacarlo. Como que hoy vi en Instagram, eh, que una amiga puso como un mantra que se había despertado pensando en él, que es como que sacarlo para que no pese, eh, y que una forma es como sacar las cosas contándolas, y es muy lindo porque también es un proceso creativo entonces usamos como ya esa energía de historia, historia de esa persona, la transformamos en un guión, porque yo con esa entrevista armo un guión, saco los detalles más importantes, borramos como el amarillo, yo también creo que la gente... Como que le quitamos mucho, también no tenemos las voces reales, porque la gente es súper pegada a, a quien, ¿de quién es la historia, cierto? Entonces, si supieran el nombre, todo el mundo diría, mira el chisme de Esteban. No, pero explota. Ahí uno ya no es, pero ahí ya se pierde el mensaje un poquito, porque es como okay. el chisme, ¿cierto? Eh, y nosotros queremos que llegue el mensaje. Entonces... Entonces, ya, pues cuando sale, creo que es súper liberador uno volver a algo que fue pesado o difícil para uno. Obviamente, tiene historias que también chéveres, pues como que hemos llenado antes, divertidas, pero como que volver eso, como algo que va a durar en el tiempo, ¿cierto? Eh, y el audio es súper bonito porque el audio es como el único sentido. Bueno, la hizo también, pero es uno de los. No, uno puede tocar con la voz y vas a distancia, digamos, con el cuerpo no, entonces. Eh, como que tú estás oyendo la voz igual a como la verías, no sé, si estuviéramos en persona, eso es demasiado uh-huh. lindo y ahora la voz literal le to- lo toca porque entra al cuerpo, entonces, es una forma muy linda de conectar, entonces yo creo que es súper lindo para la gente que lo cuenta porque es como liberarse de algo y volver eso algo útil además para los demás, ¿cierto? Eh, y yo creo que escuchar las historias eh, o a mí me ha servido yo soy súper empática, entonces yo me conecto muy fácil con la historia de la gente, eh, entonces me hace sentir como menos sola, me hace ponerme con facilidad en la posición de las otras personas con las que me relaciono, y bueno, hombre, hay que tener cuidado con eso porque yo también puedo tender a justificar mucho a la gente porque empatizo demasiado fácil, entonces como que los justifico pues como, ay, él hizo esto por eso. Eh, y... No, y yo creo que es como sanación colectiva, como transformando eso, como que me carga con esos secretos, hay un libro que me encanta, pues que es súper trillado toda, todo el mundo que viene acá le encanta eh, las mujeres se corren con los lobos pero es ah, como sí. vivible me encanta porque dice como que pues sobre todo para las mujeres, pero yo creo que para todos los humanos o como para el lado femenino, es súper pesado cargar esos secretos, ¿cierto? pues como oh, yeah. Partirlo lo carga como si fuera un monstruo gigante, y yo recontarlo le, le quita un montón de poder de monstruo
0: Total, total. Y ese libro, bueno, sí, obviamente es un libro, pues, súper, digamos, súper, yo no sé si trillado, pero sí diría, obviamente, que es popular, pero, eh, bueno, un popular relativo, ¿no? Popular entre las personas que están buscando conciencia, porque si lo mencionas en general, tampoco es que tantas, no creo que tantas mujeres lo, lo, lo conozcan, o tantos hombres, que al final yo creo que para los hombres también es muy valioso como escuchar ese otro lado, porque si algo he aprendido yo en este camino es que los hombres y las mujeres nos generamos ideas de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, yo estoy como en este bando, yo estoy en el otro lado y nos formamos una idea de lo que está pasando al otro lado, pero casi nunca la idea que nos formamos es realmente lo que está pasando del otro lado. Yo siempre digo que en ese, en ese inicio de una relación de pareja, por ejemplo, o en, o en una relación sexual, por más confianza, por más que crean no sé qué, yo siempre digo lo que hay es dos personas muertas del susto eh, que no saben bien lo que, lo que están haciendo, sobre todo en esas primeras veces, ya luego puede cambiar, pero si en las primeras veces es un poco como que no sabes a dónde ir, no como que, como que hasta dónde voy, dónde no voy, como calculando todo el tiempo en, en, en la cabeza, si sí si lo voy a hacer bien, si no lo voy a hacer bien, eh, si esto y lo otro, y, pero no nos ponemos en esa posición, creemos que la otra persona no está en esa posición, yo sí estoy en esa, en esa posición, entonces es muy pues muy bonito todo, todo lo que dices desde ahí y obviamente pues se nota que, a ver, yo sé que has metido otros temas en el podcast como otras historias, ¿no? Como que si la pandemia no sé qué, que si la dificultad de tal cosa, pero obviamente todo gira muy en torno a la, a la sexualidad, ¿no? Y a la sensualidad también de de, de liberar ese lado. ¿Por qué crees que eso se ha como castigado tanto, sí? ¿Por qué crees que eso es como, como algo tan oculto, como algo tan oscuro, digámoslo en algún momento?
1: La, la sexualidad o la sensualidad.
0: O las dos, cualquiera de las dos, la que quieras.
1: No, yo no sé si sea oculto, es que me parece que, por ejemplo, ahorita que hablabas como en la industria de los por uh-huh. no yo siento que yo no estoy en esa industria, pues porque siento no que nada. también se, se vende si yo me siento más como, si fuera una industria me sentiría más como una la industria del bienestar. ¿no? Uh-huh. Eh, siento que se ha vendido desde una energía súper masculina, pues masculina desbalanceada, como estallar, o sea, como el contenido, pues como por ejemplo toda la ocasión que los niños reciben a través del porro, es como, y no okay. es ni siquiera el error de las expectativas, sino que es, es demasiado, es demasiada información, es demasiado para todos los sentidos, eh, demasiado enfocada como en los objetivos, ¿cierto? Uh-huh. O Siempre parece que pasa mucho con los juguetes, como los están vendiendo, que es como, ay, ¿con eso te vienes en cinco minutos? pues como que, ¿por qué me quiero venir en cinco minutos, cierto? <risa> eh, bueno. Pues que sí, qué rico, yo sé que como, o sea, no se está los juguetes, solo que sí.
0: No, que pero te entiendo, que, te entiendo.
1: Como que es raro porque o se usa como, yo no sé, como con un morboito extraño. Eh, pues yo, no sé, yo diría que está en la oscuridad, ay, no me parece que está en la oscuridad. O sea, me
0: parece okay. que está, como que no le han sabido hacer branding. <risa> <risa> bueno, ahí salió tu lado más, <risa> más de, como más de empresa. Eh, sí, bueno, yo digo en la oscuridad porque un poco es como, como la el imagen o, la, o el colectivo social en cierta forma, en cierta forma se puede llegar a ver, pero tienes razón, yo tampoco digo, o sea, no es que los juguetes sexuales están mal, lo que pasa es que, hay muchos que los han enfocado, pues digamos, de ciertas maneras particulares, ¿no? Por ejemplo, hace, uh-huh. bueno, todavía está de moda, pero se puso muy de moda el Satisfyer, ¿no? Y básicamente uh-huh. el Satisfyer está de moda porque, pues, hace llegar a las mujeres muy rápido, o sea, palabras más palabras, pero es por eso, es como qué maravilla, ¿sí? Pero uh-huh. obviamente, por ejemplo, visto desde el lado del Tantra, eso es como, no es que esté mal, o sea, si un día te quieres relajar relajar así, está bien, pero es como que te estás perdiendo todo un mundo de tu sexualidad por acortar eso a, no sé cuánto durará con un Satisfyer, dos, tres minutos, o sea, eso dura muy poco. Entonces es como que te estás perdiendo todo por eso, porque no es solamente un tema de tener un orgasmo, ¿sí? En el Tantra, de lo primero que, te, que vas a aprender, digamos, es bueno, y tú también has, has aprendido seguro de todas estas cosas, es que el objetivo no es el orgasmo, ¿sí? Que el objetivo no tiene nada que ver con, con el orgasmo, de hecho. Tal vez luego se buscan otros tipos de orgasmo, porque no, no, bueno, el orgasmo pico, que es como el normal que siempre se tiene, pero en el tantra se buscan pues, orgasmos de corazón, orgasmos de garganta, orgasmos otro tipo de orgasmos muy diferentes eh, que generan otros movimientos. Pero para eso básicamente lo que hay que hacer es conectar con la otra persona. O sea, pa- pocas palabras, lo que hay que hacer es conectar bien con esa pareja que tienes al frente. Y eso es un proceso que lleva tiempo. ¿no? En, el, en el tantra, por ejemplo, una relación sexual... Eh, normal, digamos yo yo les doy los talleres y yo les digo pues es que si ya aprendieron tantra un rapidito es de una hora, o sea para que <ríe> como para que se hagan una idea de los de los tiempos de conexión y a veces de de entenderse eh, en todo eso, pero yo lo que sí siento ahí ahí de pronto tú me me corriges a través de todas esas historias y todos los que has visto y creo que en las mujeres hay mucha más carga eh, en ese sentido es que se ha limitado demasiado. Así como los hombres, tú decías, ¿no? Se aprendió muy mal desde el porno. O sea, es como que, bueno, mal. Es que ni siquiera sé si llamara eso como cierto aprendizaje, ¿no? Es como una imagen ahí toda distorsionada. Pero, pero para la mujer también hay, hay como muchos límites. Y ahora, ahora es un poquito más libre, pero digamos que las generaciones anteriores lo sufrieron mucho más. Hay muchos límites en cuanto a, a, a si la mujer puede ser sensual, puede, cómo puede explorar su sexualidad con libertad, eh, no sé si lo has notado mucho en las, bueno, en las historias que te llegan o en los grupos o las cosas que haces.
1: Sí, pues es como súper cultural, no sé, empezamos de una sociedad previamente católica, eh, boda, machista, <risa> como que siento que es como todo otro universo de conversación, eh, um... Pero yo les digo, igual, obviamente como cualquier sociedad uno necesita reglas, las reglas sirven. O sea, yo estoy en contra claro. de las reglas. Yo creo que, de hecho, en este momento que estamos como tan abstractos de reglas, también es difícil, ¿cierto? Como la gente, o sea, uno, hay una cosa súper chévere que es que ponen a los niños a jugar en un parque. Entonces tienen como dos ejemplos. Uno, tiran a los niños ahí en un parque sin nada. Y otro los ponen en un parque eh, y les ponen como, no sé, una, unos límites, como tres cositas, uh-huh. o sea, tres banquitas, por ejemplo, sí. y juegan increíble con las banquitas, porque entonces pueden imaginar cosas, ¿cierto?, que se están moviendo dentro de unos límites, pues de los límites juegan un montón, eh, mientras que cuando uno ya está así, pues, libre 100%, de los humanos siempre que queremos demasiada libertad, pero la libertad también es difícil, por eso la gente busca el tantra, pues, por eso, pues creo que la gente también por eso busca algo, pues, como que Quiere creer en algo, medio tener una guía. Pues yo sí creo que las reglas en las sociedades, pues, tenían un punto, ¿cierto? Eh, y, pues, eh, están cambiando. Pues, no parece muy bien que están cambiando, que el cambio es difícil, que también es pelle, que le toque a uno el cambio, porque es como que uno hace un esfuerzo, y aparte uno ni siquiera está disfrutando el esfuerzo que las mujeres hicieron de 30 años, por ejemplo, como mujer, o sea, uno lo está viviendo, pero uno está pensando como, ay, qué bueno que ya puedo votar, pues, como que ya puedo votar, tengo otro problema, abierto, eh, Entonces, no, pues, creo que es un efecto natural de vivir en la sociedad patriarcal, de el impacto que ha tenido la religión católica.
0: Ok. Está súper está bien. Sí, obviamente, pues, dependiendo de la cultura, bueno, no sé en qué país estén escuchando no. eso porque eso tú sabes cómo son los podcasts, ¿no? Cuando menos piensas se escriben por allá de un lugar súper remoto. Entonces, no sé qué cultura tendrá en ese lugar súper remoto, pero yo creo que al final sí hay algunas cosas que, que podemos decir que son transversales casi que a toda la, la humanidad y sobre todo para las mujeres, pues, que se ha ido repitiendo y que se ha ido ahí como, como limitando. En el, en el tantra, incluso muchas veces no se habla de... Bueno, sí se habla de hombres y mujeres, obviamente, pero tú sabes que se hablaba como de, de energías femeninas y masculinas, ¿sí? Que ese es como más, más el punto del que va el tantra, entender los seres como esa composición de energías femeninas y masculinas, más que como un simple hombre o un simple mujer, que eso ya son como, digamos, causalidades o casualidades biológicas, ¿sí? Que al final tienen un sentido y que condicionan ciertas cosas. Eh, pero que al final están, están como las dos energías ahí, ahí adentro y pues el tantra apunta obviamente a equilibrarlas, ¿sí? a, expon- a potenciarlas y a equilibrarlas y parte de ese equilibrio sucede cuando yo lo dejo expresar, ¿sí? cuando yo lo dejo salir, cuando no lo estoy cohibiendo todo el tiempo, porque si yo me creo esas normas que tú decías, pues al final se va a volver algo pues muy complicado, ¿sí? se va a volver algo muy, muy difícil de manejar por ahí dentro de bueno dentro de las cosas que compartes y, y, y tienes en tus en tus cosas vi que tenías eh, como un jueguito como de unas es como unas cartas bueno tampoco lo conozco muy bien pero sé que existe algo que es un jueguito como ir las cartas o algo que es como para romper no sé si es para romper el hielo o como para acercarse como para qué es y me pareció súper interesante porque creo que te lleva a tener como conversaciones que normalmente no se tienen en esas en esas primeras salidas o, en, o, o que nunca se tienen, ¿no? Cuéntanos un poquito más de como esa idea, ¿por qué esa necesidad, no? De, de crearlo y porque creo que es muy útil para muchas personas.
1: Pues nosotros queríamos replicar lo que la gente siente cuando escucha el podcast, pero en un producto físico, pues como análogo y con la gente cercana a ellos. Entonces, digamos que no sé, yo subía el podcast, o subía historias, de subí historias de que la, la gente me manda, y todo el mundo es como que, ay no, amo el man del podcast, pues porque bueno, o sea, hay episodios, la man es súper sensible, estará la na. y entonces la gente es como, ¿quién es? El único man del mundo que es así, es como, no, no es el único man del mundo, todo el mundo a tu alrededor es así, las otras mujeres también somos así, pero no hablamos de eso, entonces como que a mí me parecía muy impresionante que la gente sintiera esa sensación de no ser la única persona que en el mundo, pero la sintiera a través como de un podcast, que es como que no conoces a la persona, ni siquiera es la voz real, que Me encanta que eso pueda pasar, pero yo ya quiero habilitar eso también para la gente, como para que uno pueda tener esas conexiones con la gente que uno conoce. Eh, Entonces queríamos replicar esa sensación y eh, yo me compré todos los juegos de pareja y amigos y me preguntas adiós y por haber en inglés y en español. Eh, Digamos que nosotros, a mí solo solo me gustaron gustaron dos y eran en inglés. Eh, siempre me pasa eso, que también por eso yo empecé el podcast, porque yo decía todo el contenido que yo escucho en inglés, y todos los libros que yo leo pues la mayoría de contenido entonces, y pues y de productos en su momento, pues, hace dos años entonces, y no me parecía que era como traducir el juego a español sino que también usar todo lo que ya habíamos aprendido del podcast, de contar historias, eh, aplicar en un juego, entonces empezamos a diseñar, como te eh, dije al principio yo siempre uso como la metodología de diseño centrado en el usuario, entonces no es como uh-huh. que yo inventé unas preguntas y las saqué, sino que sacamos unas preguntas, prototipamos, eh, las reglas también son súper conectadas a la experiencia, ¿no? Como que hay unos juegos como yo compré uno que me perdió pésimo, que era como un como juego erótico, entonces uno uh-huh. tenía que tirar un dado y era como que, ay, dame un beso, un un beso, ah, sí, beso. como funciona en la vida real, no funciona, pues a mí, yo ya sí, me pareció horrible estar sentada en la cama. Y teníamos el juego ahí, entonces me a, a darme un beso, pues entonces no nos va ir jugando. Eh, entonces, sí, como, como la obligación, que...
0: ¿no? como salió ahí, entonces, no sé, bueno, chupa ahí. Pues es como...
1: <risa> Exacto, <risa> como... Pues, pues yo ya como que uno no conecta con esto. Y la verdad, ah, bueno, y como que todos los insights es que como que la parte sexual está súper conectada con la parte emocional. pues que todos tenemos varios cuerpos y todos los cuerpos están conectados entre sí. Entonces, como que yo porque voy a trabajar solo en un cuerpo... Y no en todos. Eh, Entonces, diseñamos este juego: las preguntas, pues por ahí un tercio de las preguntas son como enfocadas a temas más emocionales y como vulnerables. Eh, Y ya un un tercio eh, son como preguntas más coquetas, pues por decirlo así, como más eróticas, pero nada de explícito. Y la idea es como incentivar espacio en lo que se pueda generar como la coquetería que. A la gente le parece raro porque no sé, hay preguntas que son como súper fuertes sobre la muerte, sobre la familia, y es como que esto como me va a llevar.
0: <risa> claro. cómo pues
1: como a pasar de hablar de la muerte, o de mis papás ¿en que se equivocaron educándome, a ah, un beso, pero es súper lindo porque es como que ya está abierto, pues está abriendo emocionalmente, ¿cómo no va a ser más fácil abrirme físicamente si estoy abierto emocionalmente? Eh, y también las instrucciones, todo como que mire con un playlist, el tiempo de juego también tiene razón súper especial. Eh, como que diseñamos para que todos los momentos, que nunca se rompiera ese espacio intimidad que queríamos que la gente pueda crear en su casa. Eh, entonces, este en particular es para cuando uno está conociendo a alguien, empezando a salir o cuando quiere reconectar con su pareja. Porque en ese fin de semana me escribió una señora, la me, porque ella me escribió como que, ay, no me acuerdo, ya me puse alguna vez, puse algo como de un cóctel para jugar con el juego ya o sea, me dijeron, no, ¿cuál es el trago que recomiendan? Y yo, como que, para qué me está preguntando eso, lo que ella quiera, pues, entonces yo le respondí, como que, pues, no me, pero yo igual fue querida, obvio, porque yo sí, soy sí, sí. manager, y pues, yo, como que no, hola, yo, pues, yo me tomaría un vino, pero pues, ¿qué quieres? Y pues, súper lindo, porque yo me di cuenta que lo que ella tenía era nervios, entonces me dijo, no, es que lo voy a jugar con mi esposo, eh, y pues, llevamos 20 años juntos y queremos reconectar. Entonces, me pareció divino, porque entonces ahí como que me, me contó, y finalmente le fue súper bien, entonces también es no solamente para conocer a alguien, el es que también sirve un montón como para reconectarse. Eh, y ya le voy a sacar como varios sobre tres distintos momentos, pero es aprovechar uno como la herramienta de los juegos que me encanta, yo creo que uno la pierde mucho en la adultez, eh, uh-huh. y hacer una excusa para preguntar de cosas que uno no se atreve a preguntar, y que uno tampoco sabe que quiere preguntar, ¿cierto? Eh, entonces, para generar así como esa intimidad y esa conexión con el otro.
0: Sí, no creas, o sea, a veces se, se subestima un poco todo eso. Nosotros a veces hacemos talleres para parejas y a veces les ponemos unos juegos que pues yo los miro y yo digo, pues no es, no es... O sea, hay juegos muy retadores, pero eso pues no es como tan retador. O sea, es una actividad tántrica pero es relativamente sencilla. Y hay parejas que se quedan bloqueadas. O sea, es como bah, como si les hubieran, no sé, presentado fantasmas. Yo digo, como oh, pero... Claro, no sabes lo que hay detrás, ¿no? No sabes todo lo que ha pasado en esa relación, si hubo desconexión ya antes, qué tan separados estén, que a pesar de que estén en pareja no quiere decir que estén conectados eh, o conectadas. Pero mencionaste algo que me pareció muy chévere y lo has mencionado varias veces ahora y es el tema de la vulnerabilidad. Sí, es el tema de la vulnerabilidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Crees que es importante mostrarnos vulnerables o qué es lo importante ahí con la vulnerabilidad?
1: Sí, creo que es muy importante. Dami. Eh, o sea, Obviamente también trillado otra vez, pero la amo Brennan Brown. También la, también la encontré cuando estaba investigando. Ah, no, antes. pero bueno, no sé. La encontré una vez en un video en YouTube y yo solo lloraba 10 días lo que yo necesito en mi vida, porque creo que también vivimos las relaciones de pareja como una competencia, pues, como el sexo, ¿dónde te viniste, no te viniste? Como si alguien tuviera que ganar. No, o sea, somos un equipo porque estamos compitiendo. Eh, y creo que la vulnerabilidad es una parte súper grande de eso, pues como no tiene que pretender siempre, o sea, y ser vulnerable no quiere decir que no haya coqueteo, que no haya juego, que no haya misterio, porque creo que la atención, el misterio es súper importante. Eh, pues ser vulnerable es permitirnos compartir lo que de estamos sintiendo, ¿cierto? O cosas como que nos blindamos demasiado ante nosotros, es como, no sé, que yo lo comparto, como el que tiene amor pierde, eh puedo pues, como creencias alrededor, de, como el matrimonio, o sea, igual también hay una historia gigante detrás de cómo viene el matrimonio, el amor romántico, todo eso, pero como que tenía unas creencias profundas, súper profundas, que al vivir racionalmente no las crea, las tiene, ¿cierto? Yo tengo mis creencias profundas con las que de algunas acepté convivir, y creo que es súper importante como para poder conectar, poder decir al otro sobre todo en pareja, como que es lo que yo siento, y también con los amigos, o así sea, me impresiona que la gente es ser vulnerable, es como... ¡Ay, cómo va tu matrimonio! ¡Ay, súper bien! Y todas, o sea, uno preguntó en la mesa y son cinco viejas de 28 años, 30 años, todas dicen que súper bien. Obvio, no estoy segura que algo está mal. O es, se, se siente súper difícil cuando no le responden súper bien, cuando no le responden. Una amiga me respondió eso ayer. Estamos demasiado bien, estoy súper sorprendida. La, la convivencia ha sido increíble. ¿Será que es porque estamos en los primeros años? Y usted me dijo, no, ya, más, pues como yo no estoy en ese momento, eh, pues como que me dice, la, pues ya renunció y en Estados Unidos, la ah, novia está parando todo, entonces me dijo como que no, entonces si angustia porque es que me toma como que overcompensate en nada sí. pero como que fue divina, porque fue una respuesta real. Ver eso es cuando ellos responden súper bien, qué cansancio uno vivir, pues ser casado súper difícil, no sé, pero pues yo no estaba casada, pero yo sé que es difícil, eh, y entonces vivimos como respondiendo siempre todo súper bien, eh, y por eso creo que la vulnerabilidad es tan importante, pero creo que es súper importante. Tener límites, aprender de la vulnerabilidad, como que también creo que en la era de Instagram, de los podcasts, de TikTok, de Twitter, como que la, uno accede súper rápido a la información, entonces uno se queda con la primera, pues como que uno apenas se coge como un pedacito, ¿cierto? Como esa esas frasecita que pusieron en Instagram, y nosotros también las ponemos, ¿cierto? Pero me parece súper peligroso, porque es como que, no sea, siento que es súper importante también educar el pensamiento crítico. Pues como que será, que estoy de acuerdo con eso, la verdad, pues que no, ¿cierto? Eh, o oh, de pronto me gusta esto, no sé aprende, si voy a aprender de tanto, de pronto solo me gusta esto del tanto, eso, yo me voy a ir con esto, pero eso no me sirve y ya está bien, ¿cierto? No tengo que pelearme con algo 100% y tampoco como que integra, entregarme ciegamente como de fe ciega si algo. Entonces, yo creo que la bien. habilidad es importante aclarar eso, porque es como mm. que después la gente llega que ser vulnerable y entonces salen como que no sé contándole todo a todo el mundo que pues cada uno ve qué hace pero es como que a ver
0: sí no, sí no se trata de eso Ajá. No, se, no se trata de eso, obviamente no, va, no va por ahí y tienes razón, es muy importante tener ese pensamiento crítico, cuando nosotros hacemos un taller yo normalmente abro diciéndoles algo que algunos me miran raro, pero yo les digo miren el objetivo de nosotros hoy, ponle que hay 10 parejas o 20 uh-huh. y yo les digo el objetivo hoy de nosotros estará cumplido si la mitad de ustedes no quiere volver nunca a saber nada de nosotros, uh-huh. ok, si no quiere seguir adelante con ningún proceso ni con ninguna cosa, no es porque yo quiera hacerles pasar un mal rato, eh, sino para que pues empiecen como a filtrar cosas, que tampoco se traguen todo entero, que tampoco es como que todo tengo que hacerlo y todo me tiene que gustar, que eso no tiene pues ni pies ni cabeza, que al final ves unas personas ahí forzándose a cosas que, que no quieren o que no les interesa, uh-huh. y, y me hiciste acordar algo que acabo de caer en cuenta, pero es muy interesante, pues yo llevo muchas sesiones individuales, pues me paso el día prácticamente en eso, y siempre les pregunto de entrada lo típico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Siempre, bien. La mayoría de veces es bien, 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 todo bien, todo tranquilo. Alguien por ahí dice, pues ahí, o es como lo máximo a lo que llegan, pero me han, di- me han llegado a decir todo muy bien y a los dos minutos están llorando porque no saben cómo manejar algo. Y es como, está demasiado condicionada la mente para decir de una vez la respuesta automática de todo bien sí no ah. no me puedo no puedo mostrar esa debilidad es es muy interesante cómo eso pasa
1: aunque también puede ser como que también aparece la pregunta eso pues, mm. me ha pensado que puede que de pronto la pregunta podría ser otra entonces como que cuando por ejemplo alguien se le acaba de morir a alguien nunca le pregunta cómo estás no pues, claro. va a responder vas preguntando <ríe> sí, eso entonces, sí, también sí. podría ser lindo como que tener otro opening line pues como no ay cómo estás sino cómo va tu día, pues tú me que uno puede sí, manejar sí. cómo va tu día porque de cómo estás, es súper general es súper general, estoy bien, pero tuve un día asqueroso
0: claro, claro, igual, igual se mueven cosas, igual todo pasa y con el tema de la vulnerabilidad, sí, es muy bonito porque obviamente yo vengo, pues yo me obsesioné como con el tema de relaciones de pareja porque me parece que ahí hay pues mucho sufrimiento que las personas podrían aprovecharlo de una manera muchísimo mejor, yo, yo soy de los que cree, pues muy inocente será pero yo creo que a través de las relaciones de pareja, pues hay como todo un camino espiritual, todo un camino de crecimiento, sí si se aprovecha, si no se aprovecha es un camino de piedras, de sufrimiento, de dolor y de, y de poco más, y, y bueno, creo que ahí hay muchas de esas cosas, pero siempre les he dicho cuando las personas me dicen, ¿cómo tengo una relación sana? ¿Cómo tengo una relación que conecte más, que sea la que yo quiera? Yo le dije, pues muéstrale tus miedos a tu pareja. Sí, es de las primeras cosas que les digo, que en el fondo lo que les estoy diciendo es muéstrales tu vulnerabilidad, ¿sí? que normalmente no utilizo la palabra porque la mayoría o muchas personas tienden a asociar vulnerabilidad como con debilidad, ¿sí? como sí. ponerme en esa posición débil, que obviamente una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra, eh, pero es como que socialmente está asociado así, pero claro, es que hoy me dicen cómo se puede tener una relación sana sin ponerte en posiciones de vulnerabilidad, yo digo imposible, o sea, eso no, no, no veo cómo pueda, no no veo... claro, porque es que si yo no me pongo en posición de vulnerabilidad, estoy como tú decías, como en esa competencia, sí, un poco en esa, en esa guerra, ¿no? De quién le gana a quién, quién supera a quién, quién controla a quién, quién es mejor que quién, y pues desde ahí jamás va a haber una una real conexión, además que muchas veces me dicen, no, eh, pero es que mi pareja no me entiende, no es que mi pareja no, no, no me tiene en cuenta, no sé qué, y yo les digo y... y... ¿Y tu pareja sabe qué tiene que tener en cuenta? Es decir, es como que estamos aquí adivinando, sí, somos tan cerrados y cerradas a veces, ¿qué es eso? Es como que espero a que mi pareja adivine para cumplir con algo, espero a que mi pareja me diga, y, y pasa esto muchísimo, es como que estoy evaluando a ver qué hace, eh, como para que apruebe un examen, como que así estoy comprobando que sí me ama. Sí, entonces, pero claro, al otro lado está una persona que ni idea ni sabe qué está pasando eso por tu cabeza y pues que decide, por ahí no con mala intención, pero que termina obviamente pues complicando muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas. Y bueno, en ese camino de abrir vulnerabilidad y todo, también vi algo que me, que me llamó la atención que ustedes hacen por ahí, bueno, creo, o haces tú, no sé, ya, ya no sé quién hace o quién no hace, pero vi por ahí que fue lo primero que yo dije, ve un día sería interesante invitarles, vi que tenían un club de escritura, Sí, decía algo así como, bueno, no me acuerdo, lo voy a decir mal, pero tú me corriges, decía como escritu, club de escritores para penosos o para una cosa así, no me acuerdo, eh, pero, era, pero era algo así, que por cierto me quedó la duda, yo no sé si era solo para mujeres, o porque vi como una foto luego y vi que solo habían mujeres, no sé si es que es solo para mujeres o, o, es, que, o es que los hombres no se acercan a, como a abrirse a esos espacios.
1: No, si van, si van hombres, pero van poquitos. Ah, okay. eh, ah, okay. Pues van por ahí. Uno. Entonces, pues todos los que van por ahí. Un man. Pues dos. Entonces, siempre con que llevar más manes. Yo ¿Qué importa? No se lo vayan. Eh, eh, se llama Íntima Escritura, club es de escritura para no escritores y gente penosa. Ah. Lo hago con Dara Giraldo. Eh, y eso nació porque a mí y a mí, a las dos, nos gustó mucho escribir. Pues es lo que dice, me gusta mucho escribir, pero como que no escribo, ¿cierto? O sea, escribo por mi trabajo, tengo clases de escritura y yo tengo como mi journal, pero como que me escribir un texto, un cuento, me cuesta sacar el tiempo, pero era como que se sacó el tiempo para verme una, una hora de un capítulo de Netflix, mm-hmm. por lo menos una, pues, porque no sé, tres.
0: Si sí, no, eh, no paras ahí.
1: <risas> ajá, como no vas a sacar el tiempo para escribir algo que me gusta. Eh, entonces, eh, el año pasado, como en marzo creo... Eh, no, ni siquiera me acuerdo cómo llegamos a ese tema ah, yo regalé en la entrevista yo hablé con ella y empezamos a hablar y hablar y hicimos un club no me acuerdo, si no me acuerdo cómo empezamos el caso es que pusimos un post como quien quiere le quitamos digamos desde la parte de empresa como de peso de ay es que vamos a vender eso para monetizar de Black Bean", o la marca de no. ella y no fue como que hagamos un es- ese espacio para nosotras con cupos limitados, poquita gente, simplemente queremos tener ese espacio para compartir y cuando uno escribe se activa una parte distinta del cerebro que cuando uno piensa. Entonces, por ejemplo, yo te digo en este momento como, no sé qué piensas tú del chocolate, entonces tú me vas a decir, no sé, lo que sea, lo que piensas uh-huh. del chocolate. Pero yo te digo, escribe lo que me acaba, o sea, escribe lo que piensas del chocolate, uno escribe otra cosa, pero después, porque de verdad el cerebro funciona distinto, entonces, la escritura, la estructura creativa ayuda un montón a sacar cosas que uno ni siquiera sabe qué tiene adentro, y también eh, usamos como escritura creativa, entonces escritura rápida y eso es como escritura catárgica. Entonces todo nació como un experimento, queremos hacer un club para hablar de intimidad y sexualidad con la escritura. Eh, y los temas los vamos poniendo súper egoístamente. Pues hay veces la gente nos escribe qué temas quieren, pero en literal es que lo que nos da que, pues como que este mes queremos hablar de desamor, este mes queremos hablar de... Hicimos uno súper chévere, como de figuras eróticas. Uh-huh. Este mes queremos hablar de como, como cosas inverosímiles en el sexo. Eh, hicimos otro que era como la pregunta de: ¿qué te viniste. Entonces eh, fue súper lindo porque, son como textos todo alrededor de eso, quitándole de peso. O sea, yo creo que uno sana un montón a través de eso. Lo que pasa es que yo soy muy cuidadosa usando la palabra sanar, pues, como uh-huh. que eso no es porque sea un resultado, ¿cierto? Pero uno creo que tiene mucho peso cuando uno se mete algo pensando que va a ganar. Es sí. que Es como que simplemente es divertido. O sea, ven una hora, conéctate y escribe, eh, pero van saliendo cosas súper profundas. pues siempre uno sabe dar y recibir. Pero, pero como que ese espacio creativo eh, ayuda mucho como a verbalizar. Aquí uno no sabe verbalizar, pues, porque uno no tiene tampoco tan claro todo en la vida. Como cuando uno le pregunta cómo tú sabes recibir, no es como que, hmm, sí, no... Eh, entonces como para indagar ir más allá entonces es, es un espacio súper divertido a mí me encanta
0: y sientes que se que se bueno yo entiendo que no te gusta usar la palabra sanar porque es como que pone una expectativa y toda... como una presión sobre lo que voy a hacer. Si yo voy con mi mente sanar, 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 pues de pronto no bloqueo cosas y no me permito vivir ciertas cosas. Pero sientes que es más potente eso porque, por ejemplo, yo escribo... Bueno, yo tengo como mi journaling, ¿no? Yo lo primero que hago todos los días es escribir, escribir, escribir. Pero yo nunca comparto eso con nadie. ¿Sientes que cuando se comparte es como más, más poderoso? Pues, no, es
1: que son cosas distintas. Digamos, yo también hago morning peyes todos los días y yo creo que eso es súper como íntimo, vaciar el cerebro como para uno, pero yo creo que en el club pasan pues, dos cosas una y es que no estás escribiendo todo lo que tú estás pensando sino que estás dando método, entonces por ejemplo hemos hecho haikus, que son los poemas japoneses
0: sí, los conozco.
1: entonces como hago un haiku eh, y estamos hablando de eh, no me acuerdo demasiado de un haiku que la niña hizo que era eh, entonces, boxers motosos, lencería hermosa, la injusticia. No me acuerdo si era lencería hermosa porque no sé si me da el haiku, pero entonces era súper divertido porque es como que cómo expreso cosas, ¿cierto? Pero dentro de las reglas creativas, que es lo que te dijimos ahorita, y ahí cuando uno pone reglas, salen mil cosas más que por ejemplo para mí no salen en journaling, pero que journaling cumple una función distinta, como que journaling es como que vaciar el cerebro y me sirve para tenerlo ahí como de... Como de, a mí me encanta jugar a hacer como mi propia psicoanalista. Entonces, como que, bueno, vamos a leer este diario de tres años a ver qué me estaba pasando. Eh, pero, y quiero que ya compartir es súper potente, porque pasa lo mismo, no sé lo para, para que le pasa, pero también le pongo en palabras, es algo súper íntimo, pero entonces uno cree que es súper grave cuando lo, iba, lo va a leer. Ya, pues, porque tienes un que no quiero que nadie lea mi diario. Oh, cuando uno lee algo público es súper lindo que es como liberador quitarse ese peso, y yo creo que no sana demasiado, pues también, sana, sana del inconsciente colectivo, sana, es como, pues aquí está toda accedida pero es como, los seres humanos todos estamos pegados, pues, como que energéticamente somos la misma mm. malla, entonces digo, es como que es, yo soy más densa, y como me veo como aislada, tío, porque sería demasiado difícil yo creer que no somos lo mismo, pero somos lo mismo, eh, entonces también siento que uno igual está ganando colectivamente y es súper lindo sentir como la energía de ese espacio eh, y ya, entonces no creo que uno sabe más lo uno o lo otro, pero creo que, que es demasiado potente escribir en, en grupo eh, y leer en los textos de los otros y reírse y también me diré, wow yo eso, pero no estoy capaz de decirlo en público eh, y también hay unos súper buenos como solo para reírse, pues como, hemos hecho como de titulares súper, como titulares tipo, Feria para americana, pero con el sexo, entonces como, no sé, eh, mira, no es increíble, no sé, como, no, 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 también nos reímos mucho, entonces es como un espacio para conectar.
0: Va, que, que muy bonito, muy bonito esas cosas que a veces ni te esperas que va a pasar, pero pero van bueno, ocurriendo. Igual la, la intención de este podcast era básicamente esa, siento yo, bueno, me doy cuenta ahora porque cuando empecé era como vamos a ver qué sale, pero, pero la intención yo creo que era un poco invitar a las personas que, no, es que sé que muchas y muchos nos están escuchando ahí y muchas de esas cosas se las tragan. O sea, simplemente están adentro y son ideas con, porque, o sea, lo sé porque me mandan mensajes, casi que por día me llega al menos algún mensaje que me dice, uff, hace rato quería entender esto. Hace rato quería esto. Esto me está pasando a mí. Sí, vivo en X parte y estoy desesperado por aprender de esto. Hace poco en un podcast que publiqué que era precisamente hablé con un amigo que que trabaja todo el tema de tantra en los hombres. Y un hombre viajó como no sé cuántos kilómetros a conectar con él, solamente porque dijo esto es lo que yo necesito, pero claro, cuánto llevaba ese hombre ahí como rumiando todas estas ideas y dándole vueltas sin tener para dónde ir, entonces que sepan que esto es bonito, que es una herramienta muy importante el abrir esas historias, obviamente con seguridad, no es que me voy a parar, qué sé yo, en la esquina y se lo cuento al de la tienda, pues no, tampoco vamos a abrir nuestra vulnerabilidad a cualquier parte, pero sí que busquen esos espacios y sobre todo se permitan tenerlos, si tienen pareja una pareja, o una amiga una amiga cercana, o bueno, cualquier cosa creo que era un poco la idea de esto yo creo que ahí, ahí más o menos lo entendieron entonces alrededor de esta idea si quieres de pronto dejar como un mensajito final una invitación y también decir como bueno, dónde encuentran el podcast eh, que ya hemos hablado de varias cosas acá pero dónde encuentran todo eso si quieren buscar más sobre la bueno, sobre ti o más bien sobre la, sobre la empresa
1: listo sí, entonces un mensajito final es que ahorita que si nosotros lo grabamos pero que hablamos del principio que yo leí a Esteban Sí, no sé mucho de tantra, pero pues he leído, es como un curso. Me acordé que, aquí lo tengo, como uno de los, yo, me, yo empecé a, 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 a estructurar de black y me compré tres libros. Me compré, pues tres libros de tantra. Me compré uh-huh. muchos libros de muchas cosas, pero me compré eh, uno de ocho, del uh-huh. sexo de la superconciencia, pero era sí. demasiado, o sea, yo no entendía nada. pues muy Solamente entendí como una tablita, me sí me encantó, se tiene. pero me muy <ríe> difícil otro como moradito de tantra y uno que se llama no sé si se va a estar de acuerdo con que yo recomiendo eso pero a mí me encantó que se llama la maestra ah no la maestra del tantra sí de de sí la maestra del tantra la diosa no la maestra
0: del Tantra, que es una colombiana, es demasiado bueno. Ay, ese sí no y... sé cuál es. Sí, eh, te, no te puedo decir si sí, lo reconozco. Sí, sí, dale. ¿Me sí, puedo no, ese, sí, güey, tranquila. No, no sé si. Bueno, ese no sé porque no, no lo reconozco, así Ajá. a lo mejor a la autora sí si la, si la conozca, le he mucho. demasiado
1: bueno,
0: mira. A ver, ¿de quién es? Ah, sí, 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 ya sé quién es. Sí, 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 ya sé quién es, pero no no lo no he leído el libro, pero sí, 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 claro que sé quién es, la conozco, la bueno, conozco.
1: Este libro me encanta porque este libro, Confesiones íntimas de una exploradora del amor. La verdad, me parece que sí, obviamente escuchan el podcast, escuchan mucho de Tantra, pero me parece que yo, o sea, como que no se metía a en el Tantra, pero creo que tiene demasiados aprendizajes y muchas cosas que me sirven y este libro... Pues son historietas como de todos los hombres de su vida. Todos los hombres de su vida, la hija, creo que el papá. Eh, y de pronto la mamá está por ahí metida. Pero es súper lindo porque es como que todo de bailando, pero igual tiene la historia que engancha un montón, no son conceptos así, hiper abstractos. Eh, y creo que es un libro que también lo motiva mucho, o lo motiva mucho a uno a escribir. Como yo, yo me acuerdo, yo lo leí, yo empecé a escribir también, como de bueno, no sé personas de mis relaciones anteriores, como que esa persona que representó en mi vida que aprendí, como que empezar a unir puntos eh, y eso me parece muy lindo para uno releerse entonces les dejo la invitación y nos pueden encontrar en Instagram como @bytheblackbean by the black bean. se los vamos a dejar en la descripción del podcast eh,
0: <risa> se, no, se podcast. nota que haces podcast que <ríe> se uh-huh. nota que haces porque normalmente no, no, yo digo eso y acto seguido yo digo que, que sí, que se los dejo ahí en la descripción, que no hay rollo.
1: <risas> eh, nuestro podcast que se llama Intimacy Stories, que son historias cortitas de 5 a 10 minutos, les van a encantar. Eh, y nuestra página web, www.blackbean.co. Y ya, pero en verdad, si van a Instagram, ahí está todo: o sea, está la página, está el link del podcast, tenemos un canal de Discord donde montamos un montón de referentes de cada tema. Eh, tenemos, hacemos susurro que es eh, como speed game de audio. Bueno, le doy muchas cosas, pero todos lo pueden encontrar en Instagram. Y gracias por la invitación, Esteban
0: bueno no, a ti por venir y ahí les queda la, la invitación a todos y no creas, muchas personas escuchan esto pero no muchas personas ese este es su primer contacto con el tantra entonces está súper bien, ahí les queda ese libro bueno ahora que lo pienso tengo pendiente por ahí hacer un episodio recomendando como libros y, y temas porque hay muchos, pero también hay unos que sirven otros que no tanto, pero yo creo que ese que recomendas está bien, sí, porque yo creo que es una mujer que, que trabaja bonito todo el tema del, del tantra entonces seguro que seguro que a muchas personas les les puede ayudar y a todos ustedes ya saben pues les dejo ahí las descripciones de la de las redes y de todo en el en el podcast pero creo que va a ser fácil encontrarla ubicarla y ya que están escuchando podcast, pues pásense por el podcast de intimate stories que eh, pues evidentemente si están acá es porque les gusta este medio y también van a aprender mucho ahí es de esa desde ese colectivo, desde ese colectivo que se, está, que se está expresando y no siendo más, entonces yo voy a ir cerrando por acá hoy agradeciéndoles a cada uno, cada una de ustedes por estar acá, por regalarse este momento, este espacio, ya no solo para aprender de tantra, sino que cada una, cada uno de ustedes que llega acá, aunque diga yo quiero solo saber de tantra, realmente lo que está buscando es vivir con tranquilidad, vivir en paz, vivir diferente, ¿no? algo más, algo más, como decía eh, Alejandra ahora, ¿no? Como que estamos buscando algo más para romper esos límites, para, para ir más allá y recuerden que en la plataforma que sea que estén escuchando, ahí le pueden dar que a la reseña, que al comentario, que a la pregunta, bueno, en cada una tienen como sus, sus opciones diferentes pero eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y sobre todo nos ayuda a que entre todos hagamos de este mundo cada vez mejor, así que un abrazo, nos escuchamos en un próximo episodio que creo que el próximo ya será como el último de esta temporada o el perúltimo ya se, ya se nos está acabando y el próximo año ya también con una, con una nueva temporada un abrazo y que tengan un muy muy feliz día